0: Hola, somos Patricia y Ana, madre e hija. Este es Fírmamelo, un espacio para platicar lo que vivimos todos los días, dar a conocer nuestras opiniones y compartir el conocimiento de invitados increíbles. Escúchenos
1: todos los jueves y domingos en Spotify. Gracias. Hola a todos. Esperemos que estén teniendo una bonita semana y si no, por lo menos ya es jueves, ya casi se acaba.
0: Hoy les vamos a hablar del tema de moda. Coronavirus. Boring. Bueno, pero más allá de lo que estamos viviendo ahorita, queremos hacer un ejercicio de imaginarnos cómo será la vida después del coronavirus o quizá con el coronavirus.
1: Cómo va a ser viajar, cómo van a ser las fiestas y como
0: tenemos aquí una teacher. Ay, profesor. Cómo va a ser la educación. Pues sé que tú hiciste tu tarea e investigaste acerca del futuro de los viajes de las fiestas y las clases. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Ana?
1: Pues yo no sé por qué tú estás diciendo que no los vamos a imaginar, porque en verdad este episodio está basado en investigación de primera. <risa> debido a que yo investigué de sitios confiables, como si fuera draft, de mi última entrega de tesis. <risa> Pero apenas vas en la primera entrega de tesis por eso como si fuera la última ah, okay. no usamos tan
0: buenos source como The New York Times, The Guardian y CNN bueno, pues yo he estado leyendo algunos reportes, por ejemplo del MIT, escuché a Yunus y he también atendido algunos webinars entonces vamos a tratar de resumir lo que hemos aprendido en estos días, obviamente ahí se nota tú
1: este, leyendo reportes que tú tienes un doctorado y yo ni la carrera terminada, pero bueno el primer tema que vamos a tocar es el más importante para mí. ¿Qué es? Los viajes. ¡Ah! Y para todos los que pensaron que iba a ser las fiestas, you are wrong. Hay más de
0: mí que solo ser el alma de la fiesta. Ay, sí, tu modestia aparte. <risa> bueno, ¿y cómo serán tus viajes, Ana? ¿A dónde vas a querer ir? Pues a... iba
1: a irme a Serbia en verano, en julio. Por
0: una cosa que ganaste, sí, del injuro. Una
1: beca para irme a hacer voluntariado a Serbia. Y quería aprovechar para ir a visitar a mis amigos del intercambio, pero no creo que vaya a pasar. Entonces estoy muy triste, pero cuando todo esto se acabe y pueda volver a viajar, me gustaría ir a todas partes. Ah, ah menos mal, menos mal. <risa> pero pues ya desde ahorita han cambiado la manera de viajar. No solo porque todos están utilizando mascarillas, que es como la nueva moda.
0: Ah, pero viajar en avión te refieres.
1: Ah, sí, perdón, uh -huh. viajar en avión. Pero también Delta, que es una aerolínea de Estados Unidos, durante este tiempo solo está vendiendo los asientos del pasillo y ventana. Los de en medio, que todos odiamos, están prohibidos por el coronavirus, pero qué mala onda, porque yo odio viajar en el medio y es el más barato. Entonces, cuando pues todo no esto acabe, ya me lo van a vender otra vez.
0: Pues a mí con tal de viajar, no me importa ir en el de en medio, en el de al lado, en el que sea. Qué piqui. <risa> ¿Quién me Oye... hizo así? Ay, no, yo no. Porque yo sí voy en cualquiera. ¿Y tú qué me dices de cuando aterrice el avión? Y muchos no quieren esperar a que siquiera abran la puerta cuando ya están aperrados en el pasillo sin respetar la sana distancia. Imagínate cómo va a ser ahora.
1: Pues ni idea, pero esa gente maleducada tiene nombre, pero mi mamá no me va a dejar decirla. Entonces, Entonces, ya se pueden imaginar imagín. la palabra coloquial mexicana bueno, que quiero decir.
0: Ok. Y vamos a platicar en cuanto a los hoteles, ¿qué va a pasar? ¿Los hostales también o Airbnb? Uh -huh. Pues mira, con mi research
1: aquí de primer mundo. <ríe> este Christopher Anderson, profesor de negocios en la Escuela de Hotelería en Cornell University, dice que el protocolo de limpieza de los hosta hoteles, hostales y Airbnb va a tener que cambiar. Uh -huh. Porque es algo que a todo el mundo le va a importar. O sea, ya no importa que tu el cuarto haya costado $10 dólares la noche, te va a importar si está limpio o no, porque sino, además de que qué asco, uh -huh. <ríe> o sea ya lo vas a querer 100% limpio y yo creo que la estrategia de publicidad de viajar va a tener que cambiar radicalmente, este me imagino que los lobbies de los hoteles van a tener infografías de cómo limpian los cuartos, de qué medidas se toman, ya no van a haber
0: buffets, muy Ay, como ya no hay aquí en Monterrey pruebita del chicharrón de las Ramos ¿no? Bueno. <risa> o en Costco así es Oye, y tú sabías que hace muchos años precisamente para que la gente no solo percibiera sino estuviera segura que sus cuartos de hoteles y los baños estaban recién limpios así que los acababan de hacer ponían un papel cruzado en el WC para que cuando tú fueras vieras, oh, lo acaban de limpiar, sanitizar, Eso se dejó de hacer en muchos lugares. Pero tú, la verdad es que no estás segura de que todo esté limpio en el cuarto, ¿no? Las sábanas, toallas, colchas, etcétera. Te lo imaginas y muchas veces eh, dices, no, pues sí, sí está por el prestigio del hotel y el número de estrellitas que tenga o categoría o lo que sea. Pero crees o no, por esa marca que avala al, al hotel. Tuvo un tiempo que hacías eso en el baño. ¿Qué? Que lo doblabas el papelito. Ah, pero esta era una tira en el WC. Ah, yo pensé que hablabas ah, sí. de doblar el papel. Ya sé, <risa> sí que me quedaba muy lindo también. Ay, sí,
1: tan bonito. Lindo. Pues esperemos que eso les vuelva a funcionar o se vuelvan más creativos. Este, un tema muy importante del que yo no había pensado pero mencionó mi compadre Christopher es que lo que puede que salve a los hoteles en la vida post-cuarentena es que la gente no se sienta cómodo quedándose en Airbnbs, hostales y residencias de este tipo como Airbnb, o sea, de otras personas porque no saben cómo lo están limpiando por lo menos con el hotel piensas que tienen todo un staff Sí. Y ves a la persona que limpia tu cuarto, los pasillos. Sí. Ajá. Pues con los hostales, pues muchas veces no son lo más limpio del mundo. Los Airbnb, tienes que confiar ciegamente en la persona uh -huh. que sea
0: el propietario del lugar. Pues sí, suena muy lógico y yo espero que además ajusten sus precios para abajo. <risa> Porque una cosa sí está segurísima es que tanto los boletos de avión y me imagino los cuartos de hotel. Van a estar carísimos, ojalá y los ajusten para hacerlos más accesibles, pero no lo sé.
1: Pues en este documento que leí, uh -huh. también decía que antes de que se inflaran mucho los pre precios van a estar normales. Uh -huh. Pero también creo que va a ser normal cuando la gente todavía tenga miedo de viajar, no sé.
0: Sí, pues y además la ley de oferta y demanda de siempre, ¿no? Obvio. Uh -huh.
1: Pero bueno, yo enfocándonos más en tales, en mi intercambio me quedé en muchos... Y mi tesis se trata de hostales. Entonces, gracias a la pandemia mundial, no sabemos cómo van a ser los hostales. Entonces, de alguna forma no podemos avanzar con la tesis porque no sabemos qué reglas van a cambiar o cómo va a ser, ¿no? Porque lo primero que a mí se me vino a la cabeza es cómo van a ser los cuartos. Yo cuando me quedé en un hostal en Florencia, había un cuarto que cabían 18 personas, ¡Ugh! Y dor dormían en literas, o sea, no, ahí no hay uh -huh. su sana distancia para nada. Y ahorita no más de 15 personas pueden convivir este, en un lugar y a fuerza tienen que tener un metro y medio de distancia, o sea, ¿cómo le van a hacer uh -huh. en un hostal? Y también las cocinas son comunales, usan los mismos platos y cubiertos que los demás huéspedes, o sea, tú rezas, esperas... Que el otro compa lo haya lavado bien, pero te lavas los dientes rapidísimo para que no se te salga algo, ¿no? <risa> pues mira, mi vida, yo nunca me he quedado en un hostal. <risa> me estás diciendo que tus papás sí te daban dinero para quedarte en hoteles,
0: ¿eh? Pues no, la realidad es que yo viajé menos de lo que tú has viajado a tu edad. Eh, viajé en tren, en ADO, que era la línea de camiones de Veracruz a México Todavía. y de regreso. Y muchas veces en auto. Muy pocas veces en avión, pero ¿sabes qué? Nunca viajé sin mi mamá. La primera vez estaba en prepa y fue porque fuimos a un retiro a Valle de Bravo, pero nos quedamos en cabañas y obviamente profesores, profesoras, no sé cuánto, los niños por acá, las niñas por allá, pero así como acostumbran a ustedes, no. Pues y tú me mandaste sola
1: de viaje a Cancún a los como seis años, siete.
0: Ay sí, pero con de la mano de un amigo de toda mi vida que es piloto, y Rubén Liberant te encargó y ibas ahí súper protegida, ¿no? No te mande ahí como <ríe> que exagera.
1: Pero bueno, la vida tristemente no solo es rock and roll y viajes. Entonces, ahora hablaremos de cómo va a ser la educación post cuarentena. Obviamente, este tema lo sabe más la
0: que yo. Bueno, no es que lo sepa más. Tú lo vives ahorita más como estudiante. Yo lo vivo del otro lado, pero... Pues sí, pero tú
1: eres la que investiga y la educadora no. y no sé
0: qué. Pero Profesora. bueno, mira. Sí. En cuanto a las clases, tú sabes que yo estudié una maestría a distancia. La terminé en 1996, o sea, hace unos añales. Y desde hace siete años imparto clases en la maestría de desarrollo organizacional en línea. Entonces, no estaba muy ajena a este formato de clases, pero nunca hubiéramos imaginado... Que íbamos a migrar a impartir el 100% de los cursos en línea y no solo en la UDEM donde estamos tú y yo, sino en todas partes, en todos los niveles escolares, en todo el mundo. Yo creo que las clases en línea llegaron para quedarse. Quizá no al 100% y sobre todo no en los niveles de preescolar y primaria donde considero que la socialización y convivencia, es una parte muy importante del proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero ya se rompió el mito de que hay materias, por ejemplo, eh, tus compañeros te decían, Econometría en línea, ¿cómo? Ya se rompió ese mito, ese paradigma de que hay materias que solo son para ser impartidas presencialmente, ¿no? También hace poco me entrevistaron para el Suplemento de Educación Superior del Norte Ay. Yes. y la pregunta obligada fue si yo considero que hay diferencias en cuanto a la calidad. Mi respuesta fue un rotundo no porque nadie te asegura que en las clases presenciales logres el 100% de la atención del estudiante o que el profesor se haya preparado al 110%. Entonces yo creo que mucho depende de las ganas de aprender de la vocación de enseñar, de lo preparado que estés, más allá del formato. Pero sí creo que ya se quedara, llegó para quedarse este nuevo formato.
1: La verdad está muy interesante porque he visto muchos videos. Uh -huh. Hoy vi uno de un maestro que da ontología. Y dijo, vi mucho que los alumnos están aburridísimos con puras presentaciones. Entonces la intenté hacer más divertida y le metió diseño... Y además, este, videos y así, Lau lleva clase de econometría,
0: uh -huh. con
1: un maestro que compró hasta un pizarrón para poder dar clases, uh -huh. mi maestra compró y micrófono. un micrófono para uh -huh. que la podamos escuchar, no sé, está muy interesante y también hoy leí una quote, no sé de dónde venga porque una amiga la puso en Twitter, pero dice, la educación es el servicio más extraño. La gente la paga y no la quiere recibir. Y me quedé así en shock. Porque, pues, a veces sí es difícil poner sí. atención en clase y más en tu casa, ¿no?
0: Con más distractores.
1: Ajá. Es todo
0: un tema, pero te digo, yo creo que también a nivel de clases presenciales tenemos la diferencia del maestro que le echa todas las ganas, que trata de traer ejemplos súper sí. eh, nuevos, eh... Eso, más allá del formato, es la relación Sí, o sea, profesora. el maestro que uh -huh. es
1: bueno y le echa ganas uh -huh. vía Zoom, es bueno y le echa ganas presencialmente. Claro. Y también el alumno que quiere aprender, aprende, y el que no, pues como dice la quote, qué triste servicio. Uh -huh. Y yo creo que, para mí, hace cuenta yo, sí, Zoom University y yo no somos compas, <risa> pero yo creo que es porque desde chiquita tuve clases presencialmente, pero si tal vez se llegaran a implementar desde años antes como en prepa o secundaria que ya estás como aprendiendo más, o sea, no más, pero como lectures y ya no es tan didáctico, I guess. O bueno, en mi pues, caso. Sí. Pero que lo implementaran desde joven, tal vez ahorita ya sería mucho más fácil. O los que están ahorita en secundaria y prepa cuando lleguen a la carrera tal vez dicen yo quiero el 90% mi por ciento de mi carrera en línea.
0: O por ejemplo, la edad de Dani una de mis nietas de seis años ya en primero de primaria. de primaria, pues vamos a ver cómo responde a ella este nuevo estímulo, ¿no?
1: Sí, el otro día nos mandaron un video de ella uh -huh. haciendo las letras en el iPad, o sea, ya uh -huh. ni en hoja y papel. Sí, Eso es, sí. Tiene wow. mejor caligrafía que yo y tu diseño gráfico.
0: Imagínate.
1: <risa> Pero bueno, y como hay que regresar a la vida rock and roll, porque sí es parte de la vida, aunque... Menos que la educación, a veces. Un no, hambre. <risa> este, además de los viajes y la escuela, hay un tema muy importante. Las fiestas y conciertos.
0: Eso es algo que hace todo el mundo. Ay, ojalá y todo el mundo pudiera
1: hacerlo. <risa> fiestas, yo creo que es fácil hacer. Bueno. O una reunión, X. Nah. Bueno, yo con los conciertos tenía planeado ir a Pal Norte y al concierto de Nile Horn en diciembre. Pal Norte iba a ser en el fin de mi cumpleaños y pues obviamente no voy. Pero ya lo cambiaron a octubre. Pero yo no sé si me siento cómoda asistiendo, tomando en cuenta la pandemia. Que es muchísima gente y que en Los Ángeles, el alcalde de la ciudad, Eric Garcetti <risa> ya comunicó que los conciertos se posponen hasta el 2021 o hasta que hay una vacuna con el con
0: contra el coronavirus. Pues sí, este, yo la verdad sí estaría mucho más tranquila sin novas. ¿Con o sin coronavirus? Ay, bueno. <risa>
1: pero bueno ahora sí la actividad que hace todo el mundo las fiestas
0: Antes, okay. déjame decirte algo de los conciertos ahorita la nueva forma de conciertos es online, online. no solo el que vimos la, el, el, un sábado hace dos sábados sí. o sea, de donde salió todo, mucha gente súper importante sí. sino ahorita ese fue a nivel mundial y grandes patrocinadores y en eso, pero ahora para el 10 de mayo Alejandro Fernández, Fernández
1: va a dar un live stream luego les pasamos la información.
0: Sí. Pero sí, eso es
1: algo muy interesante que han hecho los artistas. Como qué chistoso que antes cobraban para verlos hacer lo mismo. Digo, sé que es una experiencia diferente a un concierto que verlo desde tu casa. Uh -huh. Pero como ahorita se están abriendo las puertas a que todo el mundo me lo disfrute. Claro. Y cambiaron
0: también su paradigma y decir, bueno, va a ser gratis y mucha gente se podría imaginar. Ay, cómo. Pues sí, pero también es como sus propias relaciones públicas su propio sentido reciente. Y sí, se ven super bien. Uh -huh.
1: Pero bueno.
0: Bueno.
1: Este, las fiestas ahora sí. Otro nombre aquí, rimbombante, que no sé si pronuncie bien. Esperemos que sí. luego me matan por hablar mal después de vivir en Estados Unidos, <risa> Inglaterra. Pero bueno. Seth Gottlieb. Gottlieb. Es comisionado de la Administración de Drogas y Alimentos menciona que cuando todo esto se acabe, o sea, ya post-cuarentena, el máximo número de personas que deberían de juntarse es de 50.
0: En cualquier parte. No en cualquier parte, o sea. No metros cuadrados. No,
1: nada. Wow. ¿Qué va a pasar con los antros? ¿Qué va a pasar con Mayor Tom? donde meten a 200 personas en un 4x4? ¿Qué va a pasar con las fiestas? ¿Qué va a pasar con las bodas? We don't know. Bueno pero bueno hasta que lleguemos a la fina, a la, la final al final de la pandemia podremos saber por lo menos mi mamá ya no me va a regañar por sobreinvitar a gente a mis fiestas que es algo que he hecho toda la vida
0: y no aprendemos verdad y es que aquí ahorita que dices sobreinvitar este no sé qué traducción sea eso pero bueno le organizamos una fiesta
1: Over Ay, no wow.
0: este, le, le organizamos Hace algunos años una fiesta de despedida, Ana, cuando nos íbamos a ir a vivir a Dallas. En Morelia. En Morelia vivíamos. Y le dijimos pues que invitara a todos sus amiguitos del salón, juntando niños y niñas. Y ella nos dijo, bueno, van a ser 50, ¿no? Pues siempre para calcular los refrescos. Etc. Y entonces mi marido y dijo, bueno, 50. Vamos a comprar pizzas para 50 niños, ¿no? Además, pues, niños que no deben de comer tantísimo. Niños, mamá, éramos
1: casi mujercitas.
0: Ay, y hombrecitos. Y
1: hombrecitos.
0: Ok, pues yo me sorprendí, pero finalmente ya mi marido compró las pizzas, no sé cuánto, calculando 50 chamacos. Y grave error, no alcanzan las pizzas porque llegó el doble de gente, fácil. Yo nada más veía cabecitas, cabezotas, correr para acá, correr para allá. <risa> Y cuando le dijimos a Ana, no que eran 50. una mamá de una amiguita de Ana me escuchó y me dice, ay, Pati, no entendiste, ella te dijo 50, sin, sin hacer cuentas, no era 50 cinco, cero. Entonces ahora, pues obviamente chistes locales, 50 son los que van a venir. En mi
1: defensa, yo me sentía la reina del pueblo con tanta gente en mi casa, en mi despedida, y luego este año, ah, no, el año pasado que hice mi despedida para irme a Birmingham, también te dije 50.
0: Y nos reímos todos, por supuesto. Y ya me hicieron tener que hacer la lista bien. Uh -huh. Pues sí, pero miren ya, este como para ir cerrando, eh, ojalá y no los hayamos desilusionado, porque si sí hay muchísimo ya escrito acerca de cómo nos imaginamos el futuro después de lo que estamos viviendo. Pero no se ve como un futuro feo, o sea... No, pero fíjate, lo que a mí sí me gustaría es que después de todo esto nos volviéramos más disciplinados, más obedientes, porque muchas veces no respetamos las indicaciones de autoridades y amén de que ahorita ha habido mucha desinformación y todo eso, pero cuando nos están diciendo algo que va a ser por nuestro bien, para nuestro bien... No hacemos caso, entonces yo creo que sí. Y sí. como todos los que andan
1: de fiesta, carne asada, en Ay, el sí. rancho. Y pues yo también quiero salirme. Pues no sí, pero disfruto. no deberían de
0: hacerlo, porque no se vale. Todos cuidándonos tanto para que en una de esas, en un ir y venir de alguien a su fiestecita,
1: sí, le contagie
0: algo. a los demás, no es, no es justo. Pero entonces, yo sí quisiera también que fuéramos más generosos, más respetuosos y agradecidos con la madre naturaleza. Es impresionante cómo este mundo...
1: O sea, una semana de, del encierro uh -huh. ya había... La madre naturaleza se había vuelto a renacer y sacar árboles y los animales en África. La capa de ozono. No, pero también los animales en África del safari, en la calle, así como... Se dieron uh -huh. cuenta que no habían coches y ya. Dijeron otra vez, es es esto.
0: Y aquí, en Chipín, que los, los osos. osos...
1: Además, sí. hay que recordar que somos invitados a este mundo, no es nuestro. Uh -huh. Y bueno, yo quiero acabar con una frase motivadora, ya que la cuarentena solo me hecho más cursi. De un... Reflexiva. Reflexiva. De un señor que se llama Bosovic, un profesor de Montreal, que dice los humanos somos increíblemente capaces de adaptarnos a cualquier tipo de situación. No importa qué tan mala sea, te adaptas. Vives
0: tu vida lo mejor que puedes. Wow, qué bonito. Y ya que estás con esto de las citas, ¿Cursis? yo voy, no, padres, yo voy a mencionar un par de citas, ahorita van a ver qué viejitas son, pero son súper actuales, uh -huh. y yo quisiera de, compartirlas con ustedes. Charles Darwin, que vivió de 1809 a 1882... Acuérdense que dijo, las especies que sobreviven no son las más fuertes, ni las más rápidas, ni las más inteligentes, sino sí. aquellas que se adaptan mejor al cambio.
1: Oye, eres directora de la maestría en desarrollo organizacional.
0: Y el cambio es súper importante, sí. Y o sea, hay sí, y no te, otra, sí. Como dice mi hermano, nunca se te quita el lado de la maestra. Bueno, ya nada más una cita más y ya se me ha Y también va a ser dedeo. Es de Sócrates, mi vida. Entonces, este señor, imagínate que vivió del año 470 al 399 antes de Cristo. Para que veas cómo no aprender historia a veces es malo. Pero en este caso él dijo, el secreto del cambio es enfocar toda nuestra energía, no en luchar contra lo viejo, sino en la construcción de lo nuevo. Y yo aquí sí creo que va a haber una nueva realidad a la que todos debemos de echarle muchísimas ganas para vivir mejor, todos MDO mdo MDOC
1: pero bueno eso es todo por hoy un episodio un poco más educativo aquí, lidiado por la doctora Patricia Núñez
0: ah sí, pero tú fuiste hoy quien se lleva las palmas porque hiciste más investigación Gracias. para
1: que veas mi estrellita dorada en la frente
0: que hiciste tu tarea corazón
1: pero bueno, esperemos que les haya gustado este episodio el domingo es el día de las madres por si no sabían espero que ya todos hayan comprado el, el regalito de mamá o lo hayan hecho, las flores ahorita van a estar carísimas y aunque el domingo es día festivo, no somos como el gobierno, ¿no te creas?
0: <risa> Nosotros sí vamos a trabajar. Sí
1: vamos a trabajar y va a haber un nuevo episodio. Va a estar súper interesante porque ustedes nos ayudaron a desarrollarlo en Instagram.
0: Sí, no se lo pierdan. Y acuérdense de seguirnos en Instagram. Nos encuentran como Fírmamelo. Y hoy tenemos algo más que decirles antes de irnos. Muchas gracias porque ya llegamos a más de 100 seguidores. Muchísimas gracias por su apoyo. Nos vemos. Bye. Bye.